0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zum Young Power Podcast. Radadadada. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Unsere Sendung gibt es zu hören auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr. Heute mit dabei bei Young Power bin ich, der Paul. Ich, der Gaston. Und ich, der Leon. Das ist der nachaufgezeichnete Podcast zur Sendung vom 4.1.2020. Wir wünschen euch noch nachträglich ein frohes neues Jahr. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach direkt rein mit den Themen aus dem Podcast inklusive Wetter. Und wir werfen mal einen Blick aufs Wetter. Am Sonntag meist bewölkt, teilweise kann es auch regnen oder nieseln. Gegen Abend lässt sich auch mal die Sonne blicken, die Temperatur liegt bei 3 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten, am Montag wird es nebelig, es kann auch mal die Sonne scheinen, die Temperatur liegt bei 2 bis 7 Grad. Am Dienstag dann viele Wolken, die auch Regen mit sich bringen, stellenweise auch wieder Nebel bei 4 bis 8 Grad. Und der Mittwoch bringt dann wieder viele Wolken mit ein bisschen Regen und 8 bis 12 Grad.
1: Mit dem Beginn des neuen Jahres sind nicht nur Raketen und Böller in die Luft gegangen, sondern auch fünf Himmelslaternen aus Krefeld. So heißt es nach aktuellen Aussagen der Polizei. Wenige Minuten nachdem die Rettungskräfte alarmiert wurden, brannte das Affenhaus schon lichterloh. Vor Ort fand die Polizei dann Reste von Himmelslaternen und bat die Täter, sich bei der Polizei zu melden. Das taten die Täterinnen auch und meldeten sich bei der Polizei. Eine 60-Jährige aus Krefeld stammende Mutter mit ihren zwei volljährigen Töchtern. Bei einer Pressekonferenz wurde erklärt, dass die Frauen, die seit zehn Jahren illegalen Laternen im Internet bestellt hatten. Dass sie illegal sind, wussten sie nicht. Und da sie mehrfach erklärten, dass es ihnen sehr leid tut, bittet die Polizei um Rücksicht. Aber auch in Leipziger Stadtteil Konnewitz ist es sehr unruhig gewesen. Bereits einige Tage vorher wurden drei Polizeiautos auf dem Polizeigelände angezündet. Gegen Mitternacht hatten sich dann ungefähr 1000 Menschen versammelt und an neuer Polizisten mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern abgeworfen. Hinzu kam noch ein Pappmodell eines Polizeiautos, welches auf Basis eines Einkaufswagens gebaut war und in Flammen stehend in Richtung der Beamten geschoben wurde. Daraufhin wurden Polizisten ihre Helme vom Kopf gerissen und aggressiv angegangen, wobei ein 38-Jähriger schwer verletzt wurde und stationär mit einer Operation behandelt wurde. Er war einer der wichtigsten Generäle im Iran. Manche sagen sogar, er war der wichtigste Taktiker. Qassem Soleimani ist bei einem Raketenangriff neben dem Flughafen Bagdads im Irak getötet worden. Auf seinen Tod sind drei Trauertage angesetzt worden, doch das hielt den iranischen Sicherheitsrat nicht davon ab, sich zu versammeln, denn sie sollen tagen, um die gerechte Vergeltung zu finden, wie es von dem iranischen Oberhäuptern erwähnt wird. Bei dem Raketenangriff wurden ebenfalls sechs andere Menschen irakischer Abstammung getötet, welche da waren, um den General zu begrüßen. Doch der laut Irak Angaben war es ein Direkttreffer. Auf die Wut der Bürger im Iran haben die USA 3.000 weitere Soldaten geschickt. Ebenfalls wurden alle amerikanischen Bürger aufgefordert, das Land zu verlassen. Ein Zeichen setzt auch, dass die Botschaft nun von Elitesoldaten rund um die Uhr auf höchste Alarmbereitschaft überwacht wird. Die Bundeswehr hatte aufgehört, vor Ort Soldaten auszubilden, nachdem es aus dem Außenministerium hieß, dass Sicherheitsmaßnahmen verschärft wurden. Doch viele fordern den Rückzug aus dem Iran. Viele haben nun Angst um einen Krieg, der laut Experten auch ausbrechen könnte. Beim Thema Neujahr gibt es noch ein weiteres Ereignis, was jedoch ein gutes Ende gefunden hat. Und zwar war an Silvester ein unerwarteter Gast an einer Tankstelle in Rüsselsheim aufgetaucht. Dieser Gast war niemand geringeres als das im Tierheim auf Hannibal getaufte Schaf. Richtig gehört, Hannibal das Schaf hat einer Tankstelle den Besuch des Jahres gebracht. Ein Video im Besitz des HRs zeigt, wie ein Mann sein Auto verlässt, in Richtung des Schafes geht und dann vor Schreck in den Laden rennt. Doch als Hannibal auch selbst ein bisschen herumläuft, tritt ein zufällig dort tanken in Schäfer ein und bringt es in den Lagerraum, wo es verweilt, bis die Polizei kommt und es in ein Tierheim bringt. Da wird das Hannibal getauft. Nach der medizinischen Untersuchung wird versucht herauszufinden, wem das aus Belgien stammende Schaf gehört. Ja, wir haben ja alle das Hannibal-Video gesehen, ne? Für alle, die jetzt zuhören, ist es ist jetzt eigentlich ziemlich lustig, wenn man das Video sich anguckt, weil ihr müsst euch vorstellen, da ist ein ein Herr an seinem Auto und geht zu in in Richtung, man sieht das Schaf noch nicht und dann denkt man sich, was ist denn da los? Und dann kommt das Schaf an, dann sieht man plötzlich das Schaf, als der Herr in die Tankstelle rennt. Und dann, also das ist echt dieser Moment, da denkt man sich also, ja gut, ist schon ähm, lustig. Und dann so trottelt so ein bisschen rum, ne? Und dann, ja, aber ansonsten ist der der Anfang ist ganz lustig.
0: Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter #YoungPowerRadar
1: Bei
2: Newsletter-Anmeldungen ist das Double-Opt-In-Verfahren mittlerweile gang und gäbe. Dabei gibt die Person ihre E-Mail-Adresse an und erst, wenn man auf einen Link klickt, der an diese Adresse verschickt wurde, ist die Registrierung gültig. Ein ähnliches Verfahren gilt seit Januar 2018 für die Briefkastenwerbung in Amsterdam. Prospekte dürfen nur noch eingeworfen werden, wenn ein Werbung ja bitte, Aufkleber vorzufinden ist. Die niederländische Bevölkerung sprach sich zu 84% Prozent dafür aus. Nun zieht die Stadt ein Resümee. Das Opt-in-Verfahren hat jährlich 700 Müllabfuhrfahrten und 6000 Tonnen genutztes Papier weniger zur Folge. Ebenso in Deutschland denkt man über ein generelles Werbeverbot nach, auch wenn die Bundestagspetition mit nur 15.000 Unterschriften scheiterte. Wenn du dennoch der Umwelt etwas Gutes tun möchtest, hilft ein Hinweis mit, keine Werbung und kostenlose Zeitungen. Der Aufkleber bitte keine Werbung, hilft nur bedingt weiter, da Zeitungen mit Werbeteil trotzdem eingeworfen werden dürfen.
1: Das ist doch ein interessantes Thema. Hier, Leon, du teilst doch aus. <lacht> Bitte nicht falsch verstehen, ich meine Werbung, ne? Du teilst Werbung aus.
2: Genau, ich war auch, als ich diesen Artikel vorbereitet habe, etwas hin und her gerissen, weil einerseits, ich fände es gut, weil ich sehe es ja auch, bei uns kommt Woche für Woche Post an, die dann aber letztendlich im Müll landet. Man, man sieht spätestens, wenn man so eine riesen Papiertonne hat und die dann wirklich jedes Mal randvoll ist. Aber ich glaube, ich fände es, selbst wenn ich dann damit vielleicht meinen Schülerjob verlieren würde, wenn es der Umwelt zuliebe kommt, fände ich es gut, weil man kann sich auch letztendlich verschiedene Alternativen suchen. Wenn ihr wirklich keinen Werbemüll haben wollt, dann müsst ihr diese beiden Sachen haben, weil auch wenn die Werbung zum Beispiel in den Zeitungen, die ich verteile, überhand hat, darf ich es trotzdem einwerfen, weil eben die Werbung nur als Beilage gilt. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr so einen Aufkleber auf eurem Briefkasten?
1: Ich glaube, wir hatten einen, aber der ist mittlerweile entweder abgemacht worden oder abgefallen. Ich vermute, er war das Erste. Fumm.
2: Auch von Postzustellern abgefummelt. (lacht)
1: Ja.
0: <lacht> Entschuldigung, was machen Sie da? Äh, nö, nö, nix, nix. Bei dir so, Paul? Also wir haben einen Werbung-Nein-Danke-Aufkleber bei uns zu Hause, allerdings keinen mit Werbung und kostenlosen Zeitungen. Merkt ihr das denn auch in eurer Post oder wird dieser Zettel einfach ignoriert? Ja, ich meine
2: zum Beispiel letzte Woche war es bei mir, da war die, der Zeitungsfall nicht dabei und dann musste ich wirklich alle Werbeverbote beachten. Es ist ja gewohnt. ich mache es seit mittlerweile fast vier Jahren, da hat man so seine Routine, wo man was einwirft und es ist auch dunkel. Das ist mir wirklich mehrfach passiert, dass ich es leider doch eingeworfen habe. Ich denke mir, das wird mir keiner übel nehmen. Deswegen interessiert mich die Frage. Merkt man dieses Werbeverbot, was ihr da aufgeklebt habt an eurer Post?
0: Normalerweise kriegen wir keinen losen Zettel eingeworfen mit was weiß ich. Es gibt, sage ich mal, kleinere Firmen aus dem Umkreis oder so, weiß ich nicht, kleine Autohäuser und so weiter. Die Werbung, die auch manchmal hinter dem Scheibenwischer beim Auto hängt, ähm, die landet auch manchmal beim Brief- Briefkasten oder liegt irgendwie, es liegt Stapel Stapelwerbung auf dem Briefkasten quasi drauf. Aber normalerweise kommt da kein eine Werbung einfach so rein, aber tatsächlich kosten Zeitungen mit Werbung drinnen dann, die dann einfach im Müll landen. Und ich finde auch, dass es grundsätzlich einfach nicht toll ist, weil es ist einfach so viel Müll. Wir holzen dafür Bäume ab, um sie zu verbrennen. Um sie
1: danach nochmal zu verbrennen.
0: (lacht) Ja, also ich meine, man fragt sich halt, wofür ist das? Ich holze einen Baum ab und verbrenne ihn danach und diese ganzen Zwischenschritte mit Bleichen und so weiter sind jetzt ja auch nicht wirklich toll für die Umwelt. Insofern ist es schon mal auf jeden Fall ein Anfang, wo man anfangen sollte, meiner Meinung nach.
2: Aber denkt ihr denn, dass solche Kataloge noch angenommen werden? Also, dass sich einfach bloß der Ort vom Physischen eben ins Digitale verschoben hat oder denkt ihr, dass generell das Interesse verloren gegangen ist und man jetzt viel mehr auf Social Media Marketing ausweichen sollte?
1: Ich denke, es gibt auf jeden Fall noch Marken, die Printwerbung, für die es sich rentiert, weil man muss ja immer auch betrachten, was ist die Zielgruppe? Wenn du eine Zielgruppe hast, jetzt oberhalb 20 abschneidet, da ist es für dich klar, du wirst auf jeden Fall keine Printwerbung machen, sondern du wirst Digitalwerbung machen müssen, weil du ansonsten deine Zielgruppe nicht erreichst. So muss man halt immer gucken. Ne? Dann gibt es natürlich das da, wo du beide machen kannst, aber das ist dann halt auch wieder was Besonderes. Ich glaube, das ist eher so.
2: Jetzt noch, das mag jetzt etwas weit hergeholt kommen, aber wieder mal zurück zum Ersten. Denkt ihr, dass diese Verbotszettel in Deutschland einen Sinn bringen? Weil letztendlich, es kann ja weiter eingeworfen werden und ich denke, es wird auch vielfach eingeworfen. Und man könnte sich ja theoretisch beschweren, aber ich denke mal, die wenigsten machen das. Würdet ihr euch beschweren, wenn ihr trotzdem irgendwelche Gleier eingeworfen
1: bekommt? Guckt ihr meinen Briefkasten an, da ist vorher das Ding abgerissen worden, bevor ich da irgendwie mich beschweren kann. Und dann sagen die, da klebt aber nichts das Opt-in-Verfahren,
2: da ist ja was Aktives, da muss sie ja was machen, um das zu bekommen, deshalb kann ich ja. mir schon vorstellen, dass das der
1: cleverere
2: genau, <lacht> Ansatz ist. Eigentlich nichts Neues. Ein sicheres Passwort ist nicht im Wörterbuch aufzufinden, beinhaltet Groß- und Kleinschreibung, Umlaute, Zahlen sowie Sonderzeichen. Die Passwortlänge sollte mindestens zwischen 8 bis 10 Zeichen liegen, dennoch zeigt das Sicherheitsunternehmen Splashdata ein erschreckendes Bild. Zum neunten Mal ermitteln sie für das abgelaufene Kalenderjahr die 25 schlechtesten Passwörter anhand von gestohlenen und im Netz aufgetauchten Daten. Die Daten stammen von Menschen aus Nordamerika und Westeuropa. Ungeschlagen bleibt die Zahlenfolge 123456. Auf Platz 2 dieses Negativ-Rankings landet 123456789. Ein wenig Hoffnung macht es, dass das Passwort Passwort von Platz 2 auf 4 Abstieg. Bronze geht ein verti Das sind die ersten 6 Buchstaben auf einer amerikanischen Tastatur. Die Wahl des Passwortes ist wohl vom Zeitgeschehen abhängig, denn der Neuzugang Dragon auf Platz 22 sei der finalen Game of Thrones Staffel geschuldet. Splashdata meint, dass rund 10% ein Passwort aus der Top 25 Liste nutzen. 3% davon sogar die Zahlenfolge
1: 123456. Das ist eigentlich wieder so eine Kategorie, da freue ich mich jedes Jahr so drauf. Weil ja, da fühle ich mich immer so ein bisschen besser mit meinen Passwörtern und denke mir, ah, die sind dann doch gar nicht mal so schlecht, wenn ich mir so die anderen angucke. Ja.
0: Man muss sich ja auch trotzdem fragen, ist es, ist es wirklich sicher, das Passwort, was man hat? Oder ist es nur sicherer als die anderen, naja, sehr unkreativen Passwörter, sage ich mal? Weil selbst wenn das Passwort sicher erscheint als das, dann muss es ja trotzdem noch nicht sicher sein.
2: Ich denke, bisher gilt es einfach für den Hacker, also für den bösen Menschen, der seine IT-Kenntnisse nutzt, ist es attraktiver, einfach andere Leute mit sehr schwachen Passwörtern anzugreifen, als dich jetzt mit etwas besseren gewählten Passwörtern. Deshalb denke ich so, ist das bisher der beste Schutz, dadurch, dass du eben weißt, es gibt schlechtere Passwörter. Wie handhabt ihr das? Also benutzt ihr eher lange Passwörter und dafür vielleicht nicht so schwere, das heißt, dass ihr auch so einen Satz bildet? Oder sagt ihr, ich komprimiere das auf 8 bis 12 Zeichen und klatscht dafür
0: wirklich alles möglich rein und eine Zeichenfolge, die absolut keinen Sinn ergibt. Also ich bin eher bei acht bis zwölf Zeichen und eine Zeichenfolge, die ohne den Sinn betrachtet für wirklich für komplett
1: null Sinn ergibt. Für einen Menschen unmöglich zu, zu merken. Also ich glaube auch, dass ich bin eher beim Zweiteren, weil ähm, ja, lange Passwörter, die man sich merken kann, gut, da müsste man, ich glaube, um, um ein kürzeres mit komischen mit ganz vielen zeichen abfolge da braucht man glaube ich kann man sich ausrechnen wie viel länger das sein muss damit es die gleiche sicherheit hat da ist dann doch denke ich mal einfacher die acht zeichen acht bis zwölf zeichen zu fahren und du leon wie sieht es bei dir eigentlich aus?
2: Bei mir ist es so, mittlerweile dadurch, dass ich so viele Accounts über die Jahre angesammelt haben und ich versuche, die weitestgehend sicher zu behalten, benutze ich mittlerweile so Passwortgeneratoren. Heißt, ich will da alles aus, was möglich ist. Das heißt, ähm, Umlaute, Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung, Nullen, interessanterweise, machen das Passwort wohl auch sicherer. Man sieht da so die ungefähre Zeit, die es braucht, um dieses Passwort durch eine Brute-Force-Attacke, heißt, dass einfach ein Sender massenweise Anfragen schickt. Man geht von 40 Milliarden Anfragen pro Sekunde aus, würde es wohl bei einem 10 oder 12 Zeichen langen Passwort, wo du alles reinklatscht, gute 56.000 Jahre brauchen. Aber da muss man natürlich wissen, das ist ein ungefährer Wert, wenn du jetzt zum Beispiel, Paul, Aussehen auf die Tastatur haust und dann mein Passwort zufälligerweise errätst, dann bringt dieser Wert natürlich nichts. Dann äh, hast du bei Null.
1: Da hast du aber auch Gegenwahrscheinlichkeiten, die da gegenspielen bei einer so hohen Sicherheit. Wenn du schon Shift drückst, ich glaube, da hast du dann schon, ist es durch Zufall, glaube ich, quasi unmöglich. Da habe ich auch ganz lustigen Fakt für dich. Bei bestimmten Verschlüsselungen, volle Kapazitäten ausnutzt, da gibt es manche, die sind seit, ich glaube, 20 Jahren ungeschlagen. Wenn du dir da die volle Kapazität ausnutzt, da ist es immer noch physikalisch unmöglich, ein Computer zu bauen, der gl- genügend Leistung aufbringt, um die dann zu knacken. Das ist krass, oder? Vor allem mit dieser nötigen Technik, weil du ansonsten viel zu lang brauchen würdest, oder? Ein Gedanken, den ich aber auch noch einwerfen wollte, ist, die Daten
2: befinden sich ja im Netz. Das heißt, es ist eigentlich komplett naiv zu denken, dass ein System unknackbar ist. Man muss sich denken, wenn du darauf zugreifen kannst, dann können es andere auch. Die Frage ist halt so, wie schnell. Deshalb werden wahrscheinlich die Leute, die ein schwaches Passwort haben, eher angegriffen werden, als du, wenn du jetzt ein absolut ewig langes Passwort mit allem möglichen hast und dann hast du noch zwei Faktor-Authentifizierung.
0: Ich glaube, das war ein ganz schöner Abschluss. Insofern machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Deutschlands Parteien finanzieren sich über vier Wege. Mitglieds-
2: oder Mandatsbeiträge, Spenden sowie mithilfe der Zuschüsse für Wählerstimmen und Spendensummen. Nach den Angaben der Bundestagswebseite sank die Gesamtsumme der Parteispenden von gerundeten 2,66 Millionen Euro auf nur noch 1,6 Millionen Euro. Bei jeder Großspende von über 50.000 Euro muss der Bundestagspräsident darüber in Kenntnis gesetzt werden, damit er den Betrag und seinen Spender namentlich veröffentlicht. Die Christdemokraten müssen sich statt einer Million Euro aus 2018 mit nur noch 335.000 Euro begnügen. Aufgrund einer mehreren hunderttausend hohen Spende stehen der CSU 485.000 Euro zur Verfügung. Die SPD verzeichnet einen Einbruch von über 50 Prozent in der Kasse. Nur die FDP oder die Grünen konnten ihren Haushalt von 360 bzw. 235.000 Euro halten. Erfreulich ist, dass auch nicht im Bundestag vertretene Parteien Spenden erhielten. Daimler verzichtete auf seine Spende, die 2018 zu gleichen Teilen an CDU und SPD ging. Manch einer bezeichnet bisherige Prozesse als Augenwischerei, da man durch gestückelte Spenden der Veröffentlichung entgehen kann. Daher fordert Transparency International, die Grenze auf 2.000 Euro herabzusetzen. Die Linken plädieren für ein Verbot von Firmen und Großspenden über 10.000 Euro.
1: Ja, Parteigroßspenden ist ja auch so ein Ding. Einerseits müssen die sich ja irgendwie finanzieren. Andererseits stimme ich denen eigentlich auch zu, dass man sich irgendwie finanzieren lassen und dann halt die Interessen von diesen Leuten eher durchbringen, weil sie von denen finanziell abhängig sind. Wie aber gesagt wurde, ja, man kann sich durch viele Kleine durchschmuggeln. Da finde ich dann doch, ja, kann man runtersetzen. Das macht ja, ist ja jetzt eigentlich im Endeffekt keine Aufwand, wobei natürlich ein Aufwand für den Präsidenten, aber gut, ich sag mal so, man kann kann es in Kauf nehmen dafür, dass jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, die werden vom, vom Staat finanziert, von den Steuerzahlern. Wenn jetzt hier alle rumheulen, ja, wir haben kein Geld, wir müssen das sparen. Wenn dann kein Geld für die Schulen sind, dann finde ich, muss man kon- konkret bleiben. Also dadurch, dass ich jetzt Schüler bin, vertrete ich die Meinung, dass mehr in Schulen investiert werden sollte und weniger jetzt erstmal an so Punkte, wo es schon lange länger so ist und da es keine Beschwerden gab über längeren Zeitraum. Also ich weiß nicht, wie es du, wie ihr es seht. Also. Was ich mich halt bei dieser Thematik
2: frage ist, warum
1: macht man nicht am Ende des
2: Jahres, also zum Beispiel des Kalenderjahres, wie es ja war, einen Kassensturz und rechnet alles zusammen, was sich ergeben hat. Weil du kannst diese Grenze ja so niedrig setzen, wie du willst. Zum Beispiel, wenn du die auf 10 Euro verringerst, dann kannst du beispielsweise bei deiner Bank Einfach einen Dauerauftrag einrichten, der was weiß ich, beispielsweise minütlich ausgeführt wird und hast auch am Ende des Jahres eine gewisse Summe. Deswegen mal als Beispiel angenommen: ein Unternehmen spendet 100.000. Setzen jedes Mal die Grenze auf 20.000 runter. Dann hast du halt fünf Spenden und kannst der Veröffentlichung entgehen. Wenn du die Grenze auf 20.000 verringerst, dann verringerst du deine Spende eben auf 10.000 Euro und machst das Ganze zehnmal. Eigentlich, das verschiebt ja nur das Problem, aber
1: löst es nicht. Ja, es gibt ja immer es gibt ja immer Möglichkeiten, irgendwie dem zu entgehen, aber ich sag mal so, man kann es natürlich denen, die dem entgehen wollen, aufwendiger machen um das Ganze zu machen, aber gebe ich dir recht, es ist eine Verschiebung.
2: Ja Paul,
0: wie stehst du denn? Parteifinanzierung über Kursspenden, ja oder nein? Ich finde es persönlich gut, diese Grenze runterzusetzen, obwohl du ja auch recht hast. Also es verschiebt das Problem tatsächlich nur, aber es ist mal ein Anfang. Also ich meine, wenn man an ein Thema rangeht, dann ist es schon mal gut. Auf jeden Fall ist es zumindest zu mildern und dann, man sieht ja trotzdem auch, wenn mehrmals Tausende von Euro in einem speziellen Rhythmus dann... Die Konten wechseln, dann merkt man ja auch trotzdem und man könnte auch vielleicht gucken, da anzusetzen, wenn es innerhalb von einem bestimmten Zyklus nochmal um einen ähnlichen Begrad gerät, dass man das dann auch veröffentlicht oder so, solche Sachen.
2: Wäre denn ein generelles Verbot für dich, eine Option, dass du das so sagst, es wird einfach über Steuermittel finanziert, deren Parteiarbeit?
0: Ja, die Frage ist halt, ob es reicht. Also ich meine, wenn man jetzt Großspenden braucht, die können ja nicht einfach ausfallen und dann funktioniert das trotzdem. Also dann müssten die Parteien ja an sich aufsparen. Das ist natürlich eine Maßnahme. Allerdings müsste man gucken, werden diese Spenden dann einfach an den Staat gegeben? und der Staat verteilt die quasi auf alle Parteien, die im Bundestag sitzen? Oder wie geht man dann vor? Dann sind kleinere Parteien wieder benachteiligt, da bräuchte es einen konkreten Plan. Aber die Idee finde ich zum Beispiel ganz gut, dass man sagt, wenn eine Spende, dann geht es an alle. Wäre auch ein Lösungsweg. Also die Frage ist jetzt, kriegt eine Partei, die 10% hat, im Vergleich zu einer Partei, die 5% hat, dann auch wirklich doppelt so viel an, von dem Geld ab? Oder ist es so, dass man einfach das Geld aufteilt unter allen? Weil sonst hätten ja auch wieder Parteien, die ein bisschen größer sind, wieder einen Vorteil, weil sie einfach mehr bekommen. Andererseits bräuchten sie ja auch mehr, weil sie vielleicht ein größeres Gebäude haben, mehr Politiker und Politikerinnen unterbringen müssen. Da müsste man halt auch gucken, wie geht man vor? Oder gibt man denen einen bestimmten Prozentsatz, weil sie nicht 20% mehr von dem im Verhältnis, wie sie mehr Sitze im Bundestag haben? Da würde ich sagen, sind wir wieder.
2: an der Frage angelangt, was ist Gerechtigkeit? Weil das hatten wir zum Beispiel in Povi. Hatten wir letztes Jahr das Beispiel, sagen wir, du hast zehn Säcke Getreide. Einer schafft in dieser Zeit von einem ganzen Tag sechs Säcke, der andere nur vier. Ist es dann gerecht, wenn der eine mehr bekommt, weil er mehr als Resultat hat? Oder ist es gerecht, dass beide gleich viel bekommen,
0: weil sie beide gleich lang gearbeitet haben? Da sind wir beim Kapitalismus oder Kommunismus. Das war's auch schon wieder mit dem Young Power Podcast. Unsere Sendung gibt's natürlich jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Heute mit dabei war ich, der Paul.
1: Ich, der Gaston. Und ich, der
0: Leon. Ich sag wie immer Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Da, 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 da.